0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei den Secrets of Learnings. Heute wird es wieder darum gehen, wie du effektiver lernen kannst. Und um genau zu sein, ist heute der zweite Teil vom Ziele setzen das Thema. Und in der letzten Woche habe ich dir schon den ersten Teil präsentiert, also die Smart-Technik, um Ziele zu definieren. Und heute wird es nochmal darum gehen, wie du noch effektiver in die Umsetzung von Zielen gehst. Die ganze Folge kannst du dir bei YouTube oder Instagram TV ansehen oder bei Spotify und iTunes anhören. Also bleib dran und bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist. Heute möchte ich dir wieder helfen, noch effektiver beim Lernen zu sein. Und das heutige Thema, habe ich schon gesagt, ist wieder die Zielsetzung und zwar der zweite Teil. Und du möchtest deine Ziele nicht nur smart formulieren, sondern du möchtest auch mit Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit diese Ziele umsetzen. Und wenn das dein Plan ist, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ich gebe dir heute sechs Strategien mehr, ne, sechs Stück, wie du die Ziele, die du nach dem SMART-Prinzip formuliert hast, noch effektiver umsetzen kannst. Falls du das erste Video noch nicht angesehen hast, ich stelle gerne den Link unten rein dann kannst du dir das nochmal anschauen, wie du deine Ziele smart formulierst. Okay, Ziele sollen ja nach dem Smart-Prinzip formuliert werden, jedoch ist das nur eine Seite der Medaille. Denn ohne die richtige Strategie wirst du nicht ein einziges dieser Ziele wahrscheinlich umsetzen können. Und die erste Strategie, die ich dir mitgeben möchte, wenn es um die Erreichung von Zielen geht, dann kann das auf zwei unterschiedlichen Wegen geschehen. Der erste Weg wäre über die Vermeidung. Das haben so unsere Generation von Großeltern, das kennst du wahrscheinlich überhaupt nicht mehr, bei denen war das so. Ähm, bei denen war Vermeidung ein großes Hilfsmittel, um Ziele zu erreichen. Beispielsweise war in einer Zeit, in der es keinen Krieg gab, eine gute Zeit. An Tagen, an denen jemanden hungern musste, war auch ein Erfolgreicher. Das können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen. Also jedenfalls in westlichen Regionen und auch eigentlich in fast jeder normalen Familie ist das nicht nötig, dass jemand hungern muss. Das heißt, wir brauchen bei Vermeidung nicht mehr nachdenken. Obwohl wir dieses Prinzip nicht mehr brauchen, schließt sich in unserer täglichen Sprachgebrauch diese Formulierung immer wieder ein. Ein Beispiel ist dafür, wenn ich jemand fragt wie es dir geht, sagst du ihm, nicht schlecht. Aber was ist denn nicht schlecht für eine Antwort? Denn geht es dir gut oder geht es dir nicht gut? Diese Formulierung von nicht schlecht, das ist so negativ belastet, da wollen wir jetzt gar nicht auf die psychologischen Hintergründe weiter drauf eingehen. Was ich dir aber mitgeben möchte, ist, vermeide diese negative Formulierung. Ein Beispiel für die Schule wäre auch, ich habe im Monat März nicht mehr als dreimal den Unterricht geschwänzt. Das wäre ein negatives Beispiel. Positiv könntest du das formulieren, ich schaffe es, im mehr zu jedem Unterricht zu gehen. Strategie Nummer zwei ist die erste Person, also sprich von dir. Häufig hörst du das sicherlich, dass du oder andere auch sagen, man müsste doch machen oder man müsste mehr lernen, man müsste Karteikarten schreiben oder man müsste oder wir vielleicht sogar. Aber was bedeutet wieder wir? Deswegen... In der Zielformulierung ist es wichtig, dass du von dir sprichst. Also, ich müsste Karteikarten schreiben. Das mit dem müsste ist noch der nächste Punkt. Setze dir also die Ziele in der Ich-Perspektive und nicht in der Wir- und in der Mann-Perspektive. Eine Zielformulierung in der Ich-Perspektive wäre als Beispiel, ich habe es geschafft, Karteikarten zu schreiben. Da kommen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Also die dritte Strategie, auch wieder der sprachliche Gebrauch, benutze die Gegenwart. Spreche nicht in der Zukunft, sondern spreche vom Jetzt. Dein Ziel ist nämlich in der Regel ein in der Zukunft liegender Gegenstand. Doch dein Geist kann die Zukunft überhaupt nicht greifen. Das Einzige, was dein Gehirn und dein Geist greifen kann, ist die Gegenwart. Und deswegen formuliere für dein Gehirn ein Ziel aus der Gegenwart. Was du noch machen musst, ist alle Konjunktive streichen. Das heißt, Konjunktive und Futurformen werden erstmal rausgenommen. Denn du möchtest dir ja nicht wünschen, ein Ziel zu erreichen, sondern du möchtest das Ziel ja wirklich erreichen. Ein Beispiel wäre dafür wieder, ich habe bis zum 27. September genau 50 Seiten für meine Hausarbeit geschrieben. Bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ich habe bis zum 27. September genau 50 Seiten meine Hausarbeit geschrieben, haben wir den ersten Punkt mit ich wir haben den zweiten Punkt mit der Gegenwart, denn ich habe es getan. Und der nächste Punkt, es ist kein, ich würde es tun, ich werde, vielleicht, ich müsste mal, sondern ich habe es getan. Das ist unglaublich hilfreich bei deiner Zielformulierung, wenn du dir das immer wieder visualisierst. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt dieses Ziel erreicht. Wenn du dir das nämlich immer wieder sagst, dann gelingt das Ziel auch. Also du musst natürlich auch was dafür tun, aber schon der Sprachgebrauch ist hilfreich. Die vierte Strategie, die ich dir mitgeben möchte, ist, setze dir Gewohnheiten. Du kannst dir Gewohnheiten nämlich aneignen. Wichtig ist, dass du dir einen Zeitraum und einen Startpunkt für deine Gewohnheiten setzt. Denn glaubt man nämlich Experten, dann sind die meisten Menschen dazu in der Lage, höchstens eine neue Gewohnheit zur selben Zeit zu manifestieren. Also, bessere Ernährung, mehr Sport und gleichzeitig lernen, zur selben Zeit zu beginnen, wird schwierig. Konzentriere dich auf eine. Sache. Sobald aber eine neue Tätigkeit oder neue Gewohnheit in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kannst du auch mit der nächsten beginnen. Und wichtig ist, dass du das in deinen Tagesablauf integrierst. Und auch da gibt es wieder wilde Studien zu, dass man zwischen 20 und 70 Tagen braucht, um eine Handlung in einen Tagesablauf zu integrieren. Also man muss sie so lange, so oft wiederholen, bis sie zu einer Routine wird. Und ein Beispiel für dein Lernen könnte in etwa so aussehen. Ich investiere jeden Tag um 18 Uhr eine Stunde in Wiederholung für ein beliebiges Thema. Das kannst du denn jetzt einsetzen, welches Thema das ist. Und zwar für die nächsten 14 Tage und ich beginne damit am 27. März, wenn du jetzt dir zum Beispiel dieses Ziel setzen möchtest. Jetzt haben wir nämlich verschiedene Dinge gemacht. Du hast dir ähm, den Zeitraum gesetzt, wann du damit anfangen möchtest. Du hast den Zeitraum gesetzt, wie lange es geht. Du hast genau gesagt, was du machen möchtest und welches Thema es sein soll. Es ist also ein smartes Ziel. Messbar ist es auch, weil wenn du etwas lernen möchtest, Karteikarten zum Beispiel schreiben wäre auch eine Option, dann hast du ein messbares Ergebnis produzieren. Die fünfte Strategie, die ich dir mitgeben möchte, ist, führe ein Tagebuch. Und zwar nicht ein, also nicht unbedingt nur ein Tagebuch, was habe ich erreicht, sondern ähm, organisiere deinen Tage, wann du was machen möchtest. Also wann möchtest du welchen Prozess lernen? Wieder analog zu dem Lernplan. Der Lernplan hilft dir nämlich bei dem fünften Schritt ungemein. Und wenn du nicht mehr weißt, wie du dir einen Lernplan aufschaltest, dann schau dir gerne nochmal das Video zum Thema Lernplan an. Am Ende der Woche, wann auch immer das ist, bei mir ist das meistens Donnerstags, das liegt daran, weil ich mal Donnerstags mit meinen Routinen angefangen habe, reflektiere ich immer die letzte Woche und gucke, was möchte ich die nächsten sieben Tage anders machen. Und deinen Lernplan, deine Reflexion deiner Woche kannst du auf unterschiedliche Weise machen. Du kannst einen analogen Plan führen oder du kannst ihn digital. Auf Mac, auf Windows, auf Android oder auf, auf iPhones gibt es alle möglichen Arten von Kalender. Nutze diese aus und fülle dort deinen Lernplan ein und baue in diesen Lernplan die Lernroutinen ein. Also nicht bloß nächste Woche drei Tage lernen und dann nie wieder, sondern immer wieder. Pack dir jeden Tag für eine Stunde einen Lernprozess rein, damit das zu einer Routine wird, Damit das ganz normal wird, dass du dich um 18 Uhr hinsetzt für eine Stunde, um zu lernen. Ein sechster Schritt, den ich dir mitgeben möchte, orientiere dich nicht an andere. Also orientiere dich nicht an dem Durchschnitt, mach nicht das, was alle anderen machen, denn ihr seid zwar alle im selben Schulsystem, also fast alle im selben Schulsystem groß geworden, das bedeutet noch lange nicht, dass das auch funktioniert. Und nur weil für deinen Nachbarn das, was der dort gelernt hat, funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es für dich funktioniert. Setz du dir deine eigenen Ziele mit deinen eigenen Methoden und geh deinen Weg und orientiere dich nicht daran, was macht dein Nachbar. Wenn dein Nachbar genauso ein Menschentyp ist wie du oder genauso ein Lerntyp ist wie du, dann orientiere dich gerne an ihn. Dann lernt zusammen, organisiert euch gut, damit ihr zusammen vorwärts kommt. Ist der aber ein anderer Typ, also bist du der Minimalist, für den eine 4 reicht, dann orientiere dich nicht unbedingt an den Einzelkandidaten, weil das wird anstrengend, umgekehrt das Gleiche. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen sechs Schritten ein kleines Stückchen helfen und ich schreibe sie dir auch noch mal unten in die Beschreibung einmal gesammelt auf. Viel Spaß beim Ausprobieren, gib mir gerne dein Feedback dazu unten in den Kommentaren und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hey, ich bin's nochmal. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann abonniere doch jetzt einfach den Kanal, damit du keine weiteren Tipps verpasst. Bis später, dein Christian.